0: Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo No período de 30 de agosto a 8 de setembro de 2019 Tema Geral O Único Ministério Mensagem 9 Se não tiver amor, nada serei Leitura Bíblica 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4, 5, 6, 7 e 13, ministrada pelo irmão Miguel Mar, na manhã de 4 de setembro de 2019. Realmente Deus nos ama. Nesses tempos finais, Ele nos escolheu para levarmos adiante aquilo que está no seu coração. E para levarmos adiante aquilo que está no seu coração, nós precisamos do ministério da nova aliança. E esse é o ministério que Deus quer dar a todos nós, é um ministério de vida, é um ministério do Espírito, é um ministério orgânico, assim como o funcionamento de um membro no corpo. Ontem nós vimos que o Senhor, por meio do Espírito, nos deu dons. E nós precisamos compreender algo. Em Romanos, capítulo 12, versículo 6, a primeira parte, nos diz o seguinte, Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Nós recebemos a graça, e por meio dessa graça, recebemos os dons. Então, os dons não provém de nós, os dons provém de Deus. É Ele que nos dá os dons. Ele nos dá a graça e Ele nos dá os dons. Nós precisamos perceber que tanto a graça como os dons são dados pelo Senhor. Mas precisamos ter uma visão um pouquinho mais profunda. A graça foi dada a nós para a nossa salvação completa, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Então a graça, quando é dada a nós, é para o nosso benefício. Mas quando Deus nos dá um dom, Ele nos dá esse dom, para benefício de todos aqueles que estão ao nosso redor. Salvação é para nossa graça, mas o dom é para a salvação dos outros. Os irmãos estão compreendendo? Deus dá graça para mim, me salva, me transforma, me aperfeiçoa e junto com essa graça me dá o dom. Mas o dom que Deus me dá é para eu ajudar os outros, servir a outros, salvar a outros. A graça tem como meta a minha pessoa, mas os dons têm como meta o corpo de Cristo. E também as demais pessoas. Por isso, o dom não é usado para proveito próprio. Para minha fama, para minha realização. Se eu usar os dons que Deus me deu para minha fama, para a minha realização, eu estou anulando a função do dom. Eu estou usando de uma maneira equivocada o dom que Deus me deu. Nós sabemos que existem dons de vida que vem com a vida divina. Principalmente aqueles citados em Romanos 12, dos versículos 6 a 8. E 1 Coríntios 12 também nos mostram dons, mas dons já ligados mais a essa parte, fora aquelas pa a parte ali referente às palavras de sabedoria, conhecimento, que é para edificação dos outros, né? são dons mais miraculosos para socorro a outros e nós precisamos ver então que no final de 1 Coríntios capítulo 12 no versículo 31 diz o seguinte entretanto procurai com zelo os melhores dons e diz, a palavra nos diz para nós procurarmos os melhores dons quais são os melhores dons? São os dons que edificam os outros. São os dons que ajudam os outros. E nós devemos buscar com zelo esses melhores dons. Isso quer dizer o quê? Que existem dons que, vão se manif... que irão se manifestar de acordo com o nosso crescimento de vida. À medida que formos em direção à maturidade... Esses dons se manifestarão e serão de benção para todas as pessoas. Por isso, precisamos procurar com zelo os melhores dons. Então, existem dons melhores, existem dons piores. Mas se melhor e pior, tudo depende de quê? Da questão de se ajuda mais ou ajuda menos. Todos os dons são necessários, mas nós precisamos buscar diante do Senhor os melhores dons. Isso quer dizer o quê? No nosso interior, pelo fato de conhecermos o coração de Deus, há um anseio. Senhor, eu desejo ser cada dia mais útil na sua mão. Senhor, eu desejo cada dia mais ser uma bênção para os irmãos, ser uma bênção para o corpo de Cristo. Sabe, esse sentimento é um sentimento que deve reinar em nosso interior. Não é um dom que busca o benefício próprio. Senhor, me dá um dom para que eu fique famoso. Não é uma busca como hoje há na religião. Senhor, me dá o dom para que eu fique, para que eu apareça mais. Não. Eu busco a favor do corpo, a favor do reino, a favor do propósito eterno de Deus. Não para mim, mas para o Senhor, para corpo para Cristo e para a igreja. Se o Senhor me deu os dons é para Cristo e para a igreja, é para edificação do corpo, eu tenho que fazer com que esse dom realmente seja útil. Se o Senhor deu esse dom é porque ele quer que você use se você ficar todo dia dormindo em casa, não participando de nada, o seu dom se torna inútil. Você é aquele que enterra o talento. E aqui diz, procurai com os melhores dons. E aí, na segunda parte desse versículo 31 está conectado já ao capítulo 13, versículo 1. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Como os meus dons podem ser cada dia mais úteis para a igreja, para os irmãos, há um caminho sobre modo excelente. Excelente. E esse caminho é o amor. Aí eu percebo que não é simplesmente ter dom. Mas de que maneira eu vou usar esse dom. Eu uso esse dom com amor. Amém? Não é só uma questão de usar o dom. Se você tem um dom, mas quando você usa esse dom, pelo fato de você não usar com amor, mata todas as pessoas ao seu redor. Você está causando dano. É necessário usar esse dom com amor. Não somente isso, esse dom... É usado no corpo, mas o dom é usado no corpo se for usado no amor, porque aí eu consigo conviver com os irmãos. Não adianta eu ter um dom que eu possa somente usar quando estou sozinho, porque eu não consigo conviver com os irmãos. Lembre-se. Os dons, ministérios, operações, é para o corpo. Se eu não consigo usar meu dom no corpo, é porque me falta amor. Você consegue cooperar com outros? Todas as coisas têm que ser do jeito que você acha? Por isso, a necessidade sempre... Nós já vimos nas mensagens anteriores, desde a primeira mensagem... Nossa origem está em Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Tem que ser no Espírito. O ministério da nova aliança é o ministério do Espírito. E também, o uso do meu dom tem que resultar em algo para o corpo. E isso só é possível quando há amor. E o amor é alguma coisa tão importante nesta questão de dons e funcionamento no corpo, que Paulo, nessa porção de 1 Coríntios 12, que fala dos dons, ministérios e operações, 1 Coríntios 14 fala do uso desses dons na igreja. Coloca entre os dois capítulos um capítulo inteiro, que é o capítulo 13, a respeito do amor. Podemos ver então a questão da importância do amor. Aos olhos de Deus e diante do Senhor. Precisamos então ver que aquele que ama o Senhor, que é absoluto por ele, certamente buscará a edificação do corpo de Cristo. E ainda mais, há muitos dons, mas há um dom que nunca vai acabar, que é o amor. O amor jamais acaba. Então, irmãos e irmãs, se nós temos essa percepção, desejamos ou não ter esse dom do amor? Ter um dom que nunca vai acabar. Dom de evangelização, um dia vai acabar, certo? Porque é para ser usado agora. Mas o amor... Não vai acabar. Mas qual é a melhor maneira de usar esse dom de evangelização? Com amor. Certo? Então o uso de todos os dons... Precisa do amor. O amor é um dom... Que faz com que os demais dons se tornem úteis. Se você não tem o amor... Os dons se tornam inúteis. Então, vamos dar uma olhada. 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ver os três primeiros versículos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará nesses três versículos nós temos três, ainda que esses três versículos começam com ainda que isso quer dizer, você está fazendo algo e isso vem num crescendo ainda que, primeiro fale as línguas dos homens e dos anjos Segundo tem o dom de profetizar terceiro conheça todos os mistérios e toda a ciência você vai, você pode ver vai não crescendo aqui Depois tamanha fé a ponto de transportar montes. Depois, distribuir todos os meus bens entre os pobres. E no final, entregue meu próprio corpo para ser queimado. Tudo isso aos olhos do mundo, nos olhos dos homens, é alguma coisa tremenda, não é assim? Até entregar seu próprio corpo, distribuir seus bens. Olha, tudo isso aqui são coisas visíveis. Mas preste atenção Paulo nesses três versículos fala primeiro ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como bronze que soa como símbolo que retine significa o que? simplesmente estarei emitindo sons não tem diferença nenhuma do que digamos um sino ou o prato né? quando pé, você falou línguas dos homens e dos anjos aos olhos do mundo oh, que coisa tremenda mas se não tiver amor aos olhos de Deus é só barulho dom de profetizar oh se não tiver amor, a sua profecia são palavras sem sentido e sem razão. Conheça todos os mistérios e toda a ciência. Se não tiver amor, é um conhecimento inútil aos olhos de Deus. Mesmo tendo tamanha fé a ponto de transportar montes, será simplesmente um milagre sem sentido. Porque não trouxe proveito para ninguém. Talvez só para si mesmo. Mas essa não é a meta de Deus, distribua. Todos os meus bens aos pobres. Se não tiver amor, é uma ação inútil. Entregue meu próprio corpo para ser queimado. Simplesmente um sacrifício vão. Nesses três versículos, nós podemos ver, principalmente no final do versículo 2, Se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha a importância do amor. Hoje, como nós estamos fazendo as coisas? Quando nós falamos de engajamento, comprometimento, foco, estamos falando de uma consagração que vem do amor. Amor ao Senhor e amor às pessoas. Vamos ver um pouco o que João fala do amor, daí nós voltamos para 1 Coríntios 13. 1 João capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Se amos irmãos, é um sinal que você já passou da morte para a vida. Mas claro, amados irmãos, a fonte do amor é o Senhor. Nunca nós vamos poder falar, já cheguei a excelência no amor, ao ponto máximo do amor. Não. Porque Deus é amor. Sempre nós teremos um caminho a percorrer. E por isso, nós temos que procurar os melhores dons. E aí o fundamento é o amor. Não é buscar minha capacidade, é buscar o amor. Amor. Porque se eu amar, eu vou buscar a capacidade para ajudar mais os irmãos. Porque se eu buscar mais capacidade sem amor, eu só vou me orgulhar. Os irmãos compreendem? Há uma ordem. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor... Que Cristo deu a sua vida por nós. Quando nós conhecemos que Cristo deu a sua vida por nós. Tocamos no Senhor. Resultado. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha só. Amar é dar a vida. Certo? Amar. Não é baseado nos créditos e nas virtudes da pessoa que é o nosso alvo. Nesse mesmo capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Sair da teoria para a prática. Isso é o que o Senhor espera de nós. Capítulo 4, versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Isso é algo tremendo. Capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser: "Amo a Deus, odiar a seu irmão é mentiroso". Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aí, é saber esse versículo, é sempre traz luz para mim. todos os versículos, né? Trazem luz diz assim, eu odeio ou não algum irmão? Odeio ou não algum irmão? Versículo 21, desse mesmo capítulo 4, ora, temos da parte dele este mandamento, aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Isso é um mandamento. Ame a seu irmão, isso é amar o corpo. Não, eu só quero amar a Deus. Se você dizer, eu amo a Deus, mas não amo o irmão, então isso, isso tem um problema aí. Esse amor não é genuíno. Ó, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Eu quero fazer uma pergunta. O irmão que está do seu lado é nascido de Deus ou não é? É? Então, você ama o seu irmão, não porque ele é amável, você ama seu irmão porque ele é nascido de Deus, diga para o irmão que está ao seu lado, amo você porque você é nascido de Deus. essa é a característica do amor de Deus não depende da pessoa Deus ama a todos, tá certo? eu posso selecionar os irmãos a quem eu quero amar? não, esses irmãos eu amo agora esses longe de mim esse amor tem problema não é amor de Deus vai ter problema no corpo Mas eu quero lembrar os irmãos o seguinte. Que toda essa realidade vem de Deus, vem do Espírito. No capítulo 4, versículo 19 de 1 João diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando você toca em Deus e no amor de Deus... Deus gera em você um amor que é capaz de amar o inimigo, capaz de amar aquele que não é amável. Se você perguntar, irmão Miguel, se atingiu esse nível? Eu disse, longe de mim, mas estou no caminho, estou no processo, todos nós estamos no caminho, não é? Nós estamos no processo por quê? Porque Deus vai trabalhando isso dentro de mim. Mas eu posso dizer, eu amo mais do que antes. tá certo? E amanhã amarei mais do que hoje. Nós estamos nesse processo e nós estamos avançando. Olha só, então amor é dar a vida pelo irmão. Não ter nenhuma condição. Agora vamos... Para 1 Coríntios 13, ver Paulo, o que Paulo diz a respeito do amor. Eu gosto muito de 1 Coríntios 13, por quê? Porque Paulo não dá uma definição teórica do amor, dá uma definição prática. Vamos começar no versículo 4. O amor é paciente. Isso quer dizer o quê? Que você vai viver com irmãos que irão te provocar. Você tem que entender o que o versículo diz. Você conviver com irmãos assim, haja paciência, isso mesmo. Haja paciência, o amor é paciente. Você vai conviver com irmãos que vão te provocar. Mas aí é que aparece a chance do amor ser manifestado. Daí eu quero que você pense naquele irmão que você não aguenta, porque a sua paciência já terminou. Pensa nesse irmão, nessa irmã. E agora Deus vai falar para você, o amor é paciente. Você diz, Senhor, então dá de ti mesmo a mim. Porque tu és amor. Eu não vou querer mudar o irmão. Eu vou pedir a ti, Senhor, mais amor. Tá certo? Mas o que, que nós queremos? Nós queremos mudar o irmão. Não aguento mais, irmão. Não aguento mais. Você não percebe que Deus colocou esse irmão do seu lado para você crescer no amor? Aí, você tem que falar assim. Obrigado, Senhor, por esse irmão. Por essa irmã. Está fazendo com que eu cresça em amor. Você está vendo a maneira de ver as coisas? O amor é benigno. Faz o bem. Esse não tem muito problema. O amor não há de em ciúmes, não tem essa questão de inveja. Sabe, no convívio com as pessoas, você pode ver. A definição do amor está ligada ao convívio com as pessoas. Aqui não há uma definição de amor para uma pessoa que vive isolada. O amor não arde em ciúmes. Tem outras tradições que dizem que não há de inveja. Você vê um irmão ou uma irmã. Crescer mais que você. Daí você tem inveja. Isso é amor? Você não deveria ficar mais alegre? Nós lembramos sempre das palavras dos irmãos que nos guiaram. Estava à nossa frente, eles sempre falaram: tudo o que nós queremos. É que vocês sejam melhores do que nós. Você não quer que os irmãos sejam melhores que você? Nós servimos os irmãos... Para que os irmãos sejam melhores do que nós. Nós não vemos crescimento de irmãos como ameaça. Porque amamos os irmãos e amamos o corpo... Essa questão de ciúmes e inveja aparecem porque há comparações. Nós estamos no corpo não para fazer comparações. Porque não estamos aqui competindo uns com os outros, mas complementando uns aos outros. Amém? Não se ufana, isso é, não se envaidece, procura se gabar dos dons que tem. Por isso que esse capítulo é tão importante, você tem dons, mas você não fica se gabando ou tem o autoconceito de si mesmo por causa do dom que você tem. Porque se você fica se gabando disso, você está desprezando a outros. Não se ensoberbece, quer dizer que não é orgulhoso. Significa que não despreza os outros, não pisa nos outros. Não é arrogante, não é aquela pessoa que fica inchada. Você pode ver, é uma definição muito prática do amor. Versículo 5. Não se conduz inconvenientemente. Ele significa que sabe agir no lugar certo e no tempo certo. É sempre de acordo... Com o princípio do corpo, com reverência e respeito aos outros, sabe tratar os irmãos que estão acima, sabe tratar os irmãos que estão abaixo. Sabe tratar os irmãos que estão cuidando dele, sabe tratar os irmãos que estão sob o seu cuidado. não se conduz inconvenientemente. Ó, oh, continua. Não procuras os seus interesses. O uso dos dons não é uma procura dos seus interesses, mas os interesses do corpo. Isso quer dizer o quê? Que o meu serviço não deve ser balizado no seguinte: o que é que eu vou ganhar com isso? Eu só vou servir naquilo que me interessa. Não é assim. Eu vou servir naquilo que interessa ao corpo. O amor realmente nos faz mudar o foco da nossa, do amor próprio da minha própria pessoa para Deus e para os irmãos e para os homens. Não se exaspera, isso quer dizer não se enfurece facilmente, não age precipitadamente. Quando você tem amor você sempre diz assim, o que eu devo fazer agora? Não é Isso só causa dano aos outros. Não se ressente do mal. Isso quer dizer, não guarda na memória o mal que eles fizeram. Eu quero saber de uma coisa, como é que está a sua memória hoje, respeito dos problemas que os irmãos já lhe causaram? Sabe como é que tem que ser? Irmão, você pode falar algum, um pouco para mim, do mal que alguns irmãos lhe fizeram? Se eu fizer essa pergunta para você, você tem que responder assim, que mal. Que mal. Não estou lembrando de nenhum. Isso mostra que o amor está ali. Agora, se eu perguntar para você, você vai dizer assim, espera um pouquinho que eu vou tirar o meu caderno. Vum! Mil páginas. Qual que é o seu caso? Qual que é o seu caso? Versículo seis. Não se alegra com a injustiça. Se tem injustiça, nós não temos alegria. Algumas vezes, quando não há o amor, algum irmão de quem a gente não gosta sofre injustiça, da gente, bem feito. Bem feito. Você se alegrou com a injustiça. O que, que é isso? Satanás fez algo e você bateu palmas. Eu acho que nessa manhã nós estamos fazendo uma operação, né? Mostrando muita coisa dentro de nós. É porque Deus quer nos curar. Para sermos ministros da nova aliança. Não se alegre com a injustiça, mas regozijo-se com a verdade. A injustiça é ligada a Satanás. Eu não me alegro nada, em nada em que Satanás está envolvido. Mas eu me regozijo com tudo em que Deus está envolvido, porque Deus é a verdade. Amém? Agora, o versículo 7. Eu gosto muito desse, desse versículo também. É um versículo que expõe demais cada um de nós. Mas isso é que nos leva à presença de Deus, a buscarmos esse dom que é o amor. Tudo sofre tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Preste atenção, amados irmãos aqui. Aqui nós temos quatro tudo. Não é algumas coisas. Não são algumas coisas. Aqui tudo você, Senhor, até isso, o tudo inclui isso, inclui, então, até isso. Os irmãos estão compreendendo? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse tudo sofre. Essa palavra no grego, sofrer, significa cobrir com um telhado. Cobrir com um telhado. Significa alguma coisa. Você cobre. Você fica em silêncio, não reclama. Você cobre. Dentro desse mesmo princípio, existe o versículo de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. amor intenso o amor cobre multidão de pecados por quê? porque a nossa visão da fraqueza do irmão passa a ser sob um outro ângulo há uma fraqueza de um irmão você olha assim é a fraqueza dele eu tenho que compreender que é a fraqueza dele. Ele não quer ser assim, mas ele é. Entende? Pergunta para o irmão, você quer ser assim? Ele vai dizer, eu não quero ser assim, mas eu sou assim. Daí você compreende. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Ou ele fez porque foi enganado por Satanás. Assim como eu também posso ser enganado pelo inimigo. Daí, da minha parte, já não tem mais acusação, reclamação. Eu vou orar por ele, certo? Eu vou cobri-lo, vou ajudá-lo. Isso quer dizer o quê? Quando ele fala, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A palavra de Deus está falando para nós. Você vai ter ao seu lado irmãos imperfeitos, como você é imperfeito. Esses dias atrás recebi de um irmão uma charge que dizia assim, quando forem falar mal de mim, por favor, me convide, porque eu sei coisas terríveis a meu respeito. Eu me lembro de uma vez que realmente tinha uns irmãos que falaram mal de um outro irmão. E esse outro irmão, quando soube, daí ele disse assim, o que, que os irmãos falaram de mim? Falaram isso, isso, isso. E ele disse, graças a Deus, esses irmãos me amam. Daí ele disse assim, irmão, por quê? Porque eu sou muito pior que isso. Ah, os irmãos me amam. Eu não é verdade. Você não sabe coisas terríveis a seu respeito? Então, quando algum irmão, alguma irmã fala mal de você, não está sendo uma pessoa amorosa? É. Tudo sofre, tudo crê. Eu vou dizer uma coisa. Por que que Paulo... Coloca 1 Coríntios 13 como amor aqui. Por quê? Porque o amor é o antibiótico espiritual. Amém? O amor cura tudo. Nós não fomos curados pelo amor de Deus? A igreja é curada pelo amor. Amados irmãos... Que cada um de nós se torne uma pessoa produtora desse antibiótico que é o amor. Na vida da igreja. Quando alguém tocar em você, toque amor de Deus. Cura todas as doenças. no versículo 8 diz, o amor jamais acaba, louvado seja Deus, o amor jamais acaba, eterno, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Olha só, aqui... Fala de, havendo profecias, desaparecerão. Desaparecer. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Tem dons que desaparecem, tem dons que cessam e tem dons que passam. Mas o amor jamais acaba se quer ou não quer esse dom? Amados irmãos, aqui está o ponto. Digamos, evangelização. Se não há amor, nós evangelizamos? Não. Nós não nos preocupamos com as demais pessoas? Mas se há amor... Eu me preocupo com as demais pessoas. Se não há amor, eu cuido das pessoas? Eu apacento? Não. Mas se há amor, eu apacento. Não é? Se não há amor, eu coopero e sirvo? Não. Não. Mas se há amor, eu coopero e sirvo. Então preste atenção, amados irmãos. Se você tiver amor, oh, você vai estar em todas. E Deus vai usá-lo. E depois, nesse versículo 9, diz... Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Outras traduções dizem... Nosso conhecimento é incompleto... E a nossa profecia é incompleta. Quando porém... Versículo 10... Quando porém vier o que é perfeito... Então o que é em parte, o que é incompleto... Será aniquilado. Quando vier o completo... Então o que é incompleto será aniquilado. Então tudo isso a questão do que é completo está ligada ao amor. Olha só no versículo 11. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, ele, aqui, falar como menino se refere a falar em línguas. Sentir como menino significa a profecia, é o sentimento que você tem das coisas. E pensar como menino está ligado à ciência, ao conhecimento que passará. Mas o amor jamais acaba. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também, como conhecerei como também sou conhecido. À medida que nós vamos crescendo. O amor irá tomando conta de nós. E a nossa maneira de ver as coisas vai mudar completamente. Nós vamos conhecer a Deus, porque o Senhor nos conhece. Isso nós podemos ver está muito ligado a 1 Coríntios capítulo 8. A partir do versículo 1, a segunda parte. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda, como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém... O maior destes... É o amor. Amados irmãos, amadas irmãs... O irmão Dong sempre falava para nós... Né, que a expressão de Deus... É o amor. Não é assim? Até tem uma camiseta que fala... né, Com esses dizeres do irmão Dong... Né, sobre a questão do amor ser a expressão de Deus muitos talvez pensam como é que é a expressão de Deus você pensa assim uma pessoa assim oh. muito simples amor irmãos eu vou dizer uma coisa talvez você não tenha nenhum dom prático digamos que saiba fazer alguma coisa se você tiver amor, você está com tudo. Você vai cuidar das pessoas. ó, oh, eu não sei fazer nada, mas eu abro a minha casa. Eu gosto de cuidar dos irmãos. Meu negócio é amar os irmãos e amar as pessoas. Chega. Você está com tudo. Certo? Está com Tudo. Quem aqui tem a vida divina? Levanta a mão. Deus é amor. Então, esse amor está ou não dentro de você? Está dentro de nós. Então, olha só. Quando diz aqui, procurar com zelo os melhores dons, e Ele nos mostra esse caminho sobre modo excelente. Então Deus está dando um recado para nós. Preste atenção ao amor, porque eu sou o amor na sua vida. Ore por isso, Senhor. Dá-me mais de ti mesmo, Senhor, para que o amor aumente em mim. O que a igreja, o que os irmãos necessitam, não é da minha repreensão, não é de acusação. Todos necessitam, é do meu amor. Isso é algo que nós precisamos compreender, precisamos realmente no Senhor para que possamos então avançar Romanos capítulo 13 versículo 8 a ninguém fiqueis devendo coisa alguma exceto o amor com que vos ameis uns aos outros Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Nós precisamos ter esse sentimento. Estou devendo uma coisa. É o amor. Por mais que nós amemos esse sentimento, estou devendo mais amor. Como foi falado, o amor... É um antibiótico espiritual. E aí, você vai ver uma vida da igreja maravilhosa. Essa é a realidade de um ministro da nova aliança. Amém? Que o Senhor nos abençoe.